0: 您找张相吧。正开会呢。阿、啊、北。我你真的很想你。你找到了现在呀，弟弟呀
1: 。我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。击打你的心灵，让那些往事的伤痛随风飘散，把温暖和美好留在心底。请给我讲个故事，《黑白森林》。春
2: 天天天的的的花开，秋风，以及冬落。
1: 北京时间的十九点五十分，这里是黑白森林，我是甜甜。像我这样的人是不大喜欢结识新朋友的，你知道，介绍自己的过去会很累。可是遇见你的那天，我竟想着要把我的前半生拍成电影给你看，让你看看我见过的呼伦贝尔的雪。我走过的四下无人的街，和我度过的烂醉如泥的夜，把所有你未能参与的人生补齐。我愿意相信，愿意等待，却唯独不知，原来后青春期没有时。
3: 车厢，你看着车窗，窗外它，水管在开花，椅子在异乡，树叶有翅膀，上海的街道
4: ，雪山在边上，你靠
3: 着车窗。我心脏旁，我们去。
1: 保持着捧手机的动作已经很久了，蓝光刺啦啦的打在他脸上，他却连眼睛都不眨。半夜起来上厕所的室友，他拉着拖鞋回屋，见林白这副样子，忍不住低声喊他：“林白，你睡着了吗？”林白揉揉酸涩的眼睛，摇了摇头。室友接着问：“你不会还在看那个公告吧？”林白又摇头，默不作声地灭了屏幕，翻个身。好像睡着了，他觉得整个人都轻飘飘的，好像有人拿着针管不停歇地往他的心脏里注射糖分。被扎的时候带来轻微的疼痛，但立刻又被甜腻的幸福感淹没了。学校公示的赴日留学名单，林白看了一整天了，他的名字和周如雨放在一起，写在同一所大学的后面。他高兴地抱着手机乐呵呵，听见室友说。有什么好高兴的？你现在跟他都不能搭上话，估计去了也够呛。林白嘴角的笑还没收下来，软糯糯的回了句：“可这样还能经常看见他呀？”没过几天，老师打电话让林白去教务处拿资料。去的路上，林白心不在焉的在三楼的拐角处撞了人。男生问：“你没事吧？”林白几乎在瞬间就听出了这声音是谁。他僵着身子不敢动，好不容易鼓起勇气抬头，眼神刚对上，脚下便是一个趔趄。直到领完资料，林白都没回过神。周如雨掺着笑意的脸和身影在脑海里攻城略地，让他的心跳乱了节奏。林白做了个深呼吸，依旧自虐般的回想着方才发生的细节，不安也从此刻乘虚而入。他刚刚的表现有没有很奇怪？林白泄气地捏了捏随手买的玩偶，玩偶机械地叫着 “I love you”。林白默默地在心里跟读 “I love you”。林白就像是个死心塌地的侍卫，周鲁宇便是他所有行动的暗号。他想过，要是没有同个大学、同一个专业，他会不会忘记周鲁宇？要说不会，好几年看不到，肯定忘了吧。可要说会……他身边也没有再比周露雨更加优秀的男孩子了。林白不再想这些没有答案和意义的问题，能不能在一起，他不在乎，只要每天能看到他，林白就很开心。日语系的老师按照惯例邀请他和周鲁宇聚餐。林白特地在前一天晚上敷了面膜，谁知早上起来的时候，脸上冒出了好多小红点。林白欲哭无泪地站在镜子前，用遮瑕膏涂抹在脸颊上，带来针扎般的疼痛感。忐忑地走进餐厅，看见周鲁宇正在和老师聊天。见到林白来了，他大方的朝他招了招手。林白恍惚地坐下。他幻想过很多次周露雨朝他挥手的场景，却从来没有像现在这样。他一步步走过去，偏个头就能清楚地看清周露雨的睫毛。直至老师说：“林白，你的脸怎么了？”林白无措地用手挡了挡脸，瞥见了周露雨似笑非笑的神情，温暖且善意。林白的心忽然间就像掉进了糖蜜,蜜里。滋滋咕咕地从周遭冒出些小泡来。聚餐过半，老师们聊开了，就再也没有管这两位学生。林白低头默默吃，突然听见周如雨问：“我们是不是一个高中的？”林白的手有些发抖，他强装镇定地夹了块肉送进嘴里，嚼完咽下肚后，才特别认真地开口：“你在我隔壁班五年了。”周鲁宇被他这番说法逗笑了，仔细回忆了一下，才从记忆中捞出个林白的剪影。你是不是三班那个作文老师拿五十多分的神人啊？林白不好意思应，只好硬生生的转了话茬。你高三为什么搬家呀？周鲁宇疑惑的啊了一声，林白这才发现，原来这件事根本没多少人知道，而他得知的途径也并不光彩。林白下意识补充道：“我，我当时听别人说的。”周鲁宇饶有兴趣地盯了林白好几秒，但林白慌乱地离开视线，他才轻轻地笑了两声。林白怕自己的小心思被识破，反反复复寻思了好久，鼻腔又开始泛酸。他在跟周鲁宇有关的事情上总是特别情绪化。高二篮球赛，周鲁宇夺下了决胜的三分。林白激动地哭了，面对他结结巴巴说不出话，想哭，偷偷听着周鲁语的背影也哭。周鲁语没出现的时候，林白对于生活的要求就只有最基本的吃饱穿暖。遇到周鲁语之后，从此林白的视野里就全是周鲁语。聚餐结束前，周鲁语问林白要了微信，林白熟练地在备注栏里打下首字母。输入法自动检索出的第一个词就是他的名字。他们很少聊天，只偶尔谈论些留学事宜时才会点开彼此的对话框面。林白却经常点进周鲁宇的朋友圈，但他保持着疏远的正常距离，不点赞，不评论。但周鲁宇做了什么，心情如何，林白顺着字里行间已能摸索出大致的轮廓了。他的交集已经是寒假了。七个即将去日本的同学聚餐，林白对于这种社交活动一直抱有能推就推的态度。可这次邀请他的人是周鲁豫。林白穿着极细的小裙子，寒风让她的骨头发冰。学校的日语专业就只有两个班，两个班的人抬头不见低头见，所以基本都认识。再加上周鲁宇的活跃，一到场。就迅速融入了场合。林白特别舒心地坐在角落里，看着周鲁语插科打诨。微黄的灯光将周鲁语的五官照的温柔，是出现在林白梦中最多次的模样。此刻的周鲁语和记忆中的少年慢慢重合，林白想起了第一次注意到周鲁语。夜幕降临，公交车上扭头看见窗外的周如雨，有着安静却张扬的侧脸，让还沉浸在言情小说中的林白第一次在现实生活中有了对白衣翩翩的向往。而时光总偏爱着少年，似乎林白已不是当初的林白，而周如雨却依然是那个周如雨。林白的思绪飘得很远。有些情绪一旦在胸腔里得到响应，就会迅速的扩散到了全身。这种劳心费力的消耗，出乎意料的令林白迷醉。林白破天荒地喝了酒，液体在舌尖上翻滚出苦涩而绵长。他喝着喝着，竟品出了一丝甜。那年的周鲁宇是学生会宣传部的部长。高二的林白混在新生堆里报了名，虽然后来才知道看见周鲁语的机会很少，但还是见过的。画板报的时候，周鲁语的声音突然在耳边响起：“你画的不错。”林白慌张的回头，调色盘砰的脱手下坠。他站在凳子上看着周鲁语捡起，他说：“小心一点、啊。”林白的脑子嗡嗡嗡的炸成一团，感官被麻痹钝化。鲜活的只剩下目之所及的周鲁语。少女的情事，林白有很多，发生的地点是教室、操场、周鲁语家门口，也是林白的日记本、梦里，还有欣赏。长达五年的暗恋，在漫长的陪伴与窥视中，变得异常柔软。更何况缩在壳里不愿出来的林白，他以为自己是真的不介意能不能和周露雨在一起的。直至满身酒气的林白看到了路灯下描绘了一遍又一遍的背影，控制不住说了句：“我喜欢你。”周鲁宇没有说话，他看得出来这个姑娘是喝醉了。夜色是极好的掩饰，所有波涛汹涌的。波澜不惊的，都沉寂在无底的黑暗里；可以不在乎回应的石沉大海，最终若无其事，相处太平。嗯
0: 、不敢回看，左顾右盼，不自然的暗自喜欢。偷偷的沉醉，晚的坐立难安，试探说晚安，多空泛又心酸。低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难堪又为难，释然。乱尽欢，时间风干，和你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的逃。
1: 林白的口语并不算好，来到日本之后，又被当地浓重的关西口音困扰。别人跟他说话，他经常会要求对方再说一遍。夹杂着中式英语和日文错误语法的交流，让刚来到这片新土地的林白嗅到了极度恐惧的味道。不过，他和周如宇终于成了同班同学，这是件让林白高兴的事情。异国他乡拉近了他们之间的距离。林白抱怨过好几次日文跟不上，周如雨就会陪着她去很多地方，纠正她的表达错误。林白终于也和其他女生一样开始想，周如雨这么做是什么意思呢？会是喜欢吗？林白用手虚晃晃地挡了挡阳光，而周如雨就在他的前头，这么这么近的距离，抬腿就可以踩到周如雨的影子了。他们一起在便利店里打工，八点半下班正好能赶上最后一班车。昏黄的夜色与周露雨的侧脸都很像画。林白合着电影里的音乐，贪婪地将每一帧都保存在记忆的收藏夹里。店长偷偷地问林白：“小周是不是你的男朋友啊？”林白结结巴巴地否认，脸颊却在刹那间烧得通红。周鲁宇还以他俩的名义邀请日本同学来公寓吃中国菜。林白在做饭方面一窍不通，又不好意思坐在沙发上跟同学们一块玩，只好借口帮周鲁宇打下手，抱了玻璃杯在旁边看他做菜。周鲁宇挺无奈的，拿眼斜他：“你不会做菜，以后怎么办？”林白小声的嘟囔：“男朋友会做饭就好了呀。”说完之后，林白才发觉刚才那句话有那么点歧义。周鲁语又露出那种似笑非笑的神情，仿佛他已经知道了一切似的。就在林白熬不住，想要开口解释的时候，周鲁语才平淡地回了句：“会有的。”林白扯了扯嘴角，弧度却僵硬而木然。周鲁语是不是知道自己喜欢他？林白不止一次这样怀疑过。亲人聚餐的次日。林白头疼的醒来，脑海里闪过他对周鲁宇说“我喜欢你”的画面，可这场景太真实又太虚幻，林白竟然无法判断这是不是一场梦。他羞涩的瞒着，不愿意让周鲁宇知晓，又希望周鲁宇能够无师自通的全部知道。如果说以前的周鲁宇是他关于年少模样的最佳模本，那么现在。真切地出现在他生活里的、照料着他的周鲁语，就是他的依靠，是他漂浮于茫茫大海时能得到、也想得到的木筏。
2: It's perfect, I swear. My heart goes dancing back again to the times we had, and now I think it's sad that I never told you how I cared. No.
1: 五月，周露与跟林白一起去了奈良，这是林白的愿望，他想去看看奈良路，结果还没朝路走几步，路就以凶猛的速度朝林白冲撞过来，林白根本来不及躲，小腿便传来了钻心的疼痛，他当时就闪出一个念头：完了。行动不便和日本高昂的医疗费让骨折的林白很怨念。暂且不论学业进度，林白舒服的在公寓里躺了三个礼拜。周鲁豫每天都会给他送饭，同房的室友看的次数多了，也会问林白跟周鲁豫什么关系。林白想了很久，还是回答：“朋友。”尽管说出来的那一刻，从心底涌上了无尽的失落。林白看着窗外飘零的樱花，感叹道：“果然，人是会慢慢变贪心的。”走路时腿上的疼痛感让林白觉得自己有点像刚刚获得双腿的美人鱼。周鲁宇嘲笑他别扭的走路姿势，林白大受刺激，回来就坐在沙发上悲春伤秋。周鲁宇突然说：“你听过周星驰的那句台词没？”林白打开了电脑，开始放视频。哪一句？我养你呗。世界猛然安静了。电视剧里男女主吵闹的声音通通消失，窗外樱花掉落的声音在心上跳着踢踏舞，鼓点打乱了心跳的节奏。林白怔怔的看向周鲁雨，周鲁雨脸上露出点尴尬的神情，又很快隐匿了。周鲁雨干巴巴的说：“我开玩笑的。”林白像坐着过山车似的，心猛地往下坠。他觉得自己有些难过，心被整个揪在一起，大概是想哭，却不受控制的扑哧一声乐了。嗯，我知道。林白想起了林佑嘉的浪费，他特别想不顾一切鬼哭狼嚎的吼上一曲。一学期的交换就此结束，林白和周如雨登上回国的飞机，分别前，林白说。要多和我联系啊。周路宇笑了笑，特别大方地说了句：“回见。”回见，这个在百科上被定义为客套的词，实在太微妙了，比再见委婉，却没有再见来得爽快。林白很少见到周鲁语了。他们在各自的生活里周旋奔波，偶尔见面打个招呼，点头微笑。林白刚开始还有一点惊喜地说：“好巧啊，你也在。”后来林白也不说这种话了。他们的遇见本来就稀松平常，有什么好巧的呢？再后来，室友告诉他。周路与恋爱了，林白的心以两百迈的高速疯狂下坠，表情却是笑着的。他想说声恭喜，但最终只发出了一个苍白的“哦”。爱哭的林白觉得胸腔里有悲鸣的气在翻滚，和溜进肚子里的十月的冷风相掺和，激出了开闸般涌出的眼泪。林白茫然了很长一段时间。他脑子里依旧全是周鲁宇，可他觉得自己没有资格再偷偷望他了。他控制不住，他不知道除了周鲁宇他还能想谁。这个横亘了他少女情怀六年的周鲁宇，依旧少年气十足的周鲁宇，这个、给了他关怀和幻想的周鲁宇。最终，还是只能将他的幻想进行到一半。直到大四，周鲁雨的女友告诉林白，周鲁雨早就知道了。林白搅咖啡的手一顿，他笑着附和了几句。在次日，看着周鲁雨的背影，小声地自言自语说：“要是能重新来一次就好了。”
4: 错的。我爱或不爱，不想就不算，也不甜。熟悉的。
1: 初见你时，你在黑夜与灯光里明明暗暗，惹后来无尽的尾随与窥探。我悄悄跟着你，走一段路，再走一段路，可惜最后依旧要分道扬镳，可惜最后也没能在一起。青春的残酷就在于，我们拥有最好的爱，也遇见了最好的人。但是这些感情通常是没有任何结果的。当它陨落消散的时候，甚至我们都来不及问一句“为什么”。我们的那些花儿，终于散落在了天涯。这里是黑白森林，我是甜甜，我们下期再见。